0: Schonet hat es angetönt, herzlich willkommen, Livestream auch. Ich habe einen krassen Titel für diese Predigt und der lautet Die außergewöhnlich hohe Übersterblichkeit von gesunden Christen. Puh, wer hat das Wort Übersterblichkeit vor Corona schon mal gehört? Ich jedenfalls nicht. Es bedeutet so viel, dass eigentlich die Sterberate im Vergleich zu den empirischen Daten, die man hat oder anders gewohnten Messungsgraden höher ist. Als gewohnt. Ich habe noch eine Slide mitgebracht, so wie es momentan in der Schweiz aussieht im letzten Jahr. Wir hatten Anfangsjahr, also Null wäre eigentlich so der Durchschnitt der Sterblichkeit in der Schweiz und Anfangsjahr war das sogar unterhalb und dann in der ersten Welle ging es leicht drüber, aber wir sehen jetzt in der zweiten Welle ging es rasant in die Höhe und natürlich an dieser Stelle, das ist wirklich eine tragische Sache, dass Menschen vom Leben gehen und speziell jetzt, wenn Menschen nicht verabschiedet werden können. Also ich finde, das ist etwas vom Tragischsten momentan, das passiert. Da sterben Leute im Altersheim ganz alleine, man hat keinen Zutritt. Leute werden beerdigt, ohne dass man dabei sein kann. Also ich denke, das ist fast das Schlimmste, was man in dieser Zeit überhaupt erleben kann. Aber in einer Krise, wo man wieder mal mit dem Tod in Berührung kommt, wo er so ungewiss ist auch, Versucht man natürlich umso mehr zu kontrollieren. Ich glaube, solange ich lebe, habe ich das noch nie erlebt, dass so viele, dass so viele Maßnahmen ergriffen werden, damit man nicht sterben kann. Und es führt natürlich dazu, dass, dass man irgendwie noch mehr in dieses Kontrollierende hineinkommt. Aber mein krasser Titel, diese Predigt, suggeriert eigentlich, dass das Merkmal eines gesunden Christens, Christseins, genau das ist, dass man eben auch lernt zu sterben. Ich gebe euch einen Clou. Wenn wir es freiwillig tun, das Sterben, wenn wir freiwillig aufgeben, dann wird etwas von dem hervorkommen, was das Christentum wirklich ausmacht. Ich kann euch sagen, heute werden wir ein krasses Interview hier auf der Bühne haben, von Clea, und ihr müsst einfach dranbleiben, speziell diejenigen, die online sind. Mein Ziel dieser Predigt ist ganz einfach. Wir sind mitten im Rückzug, Rückzug nach vorne. Dass wir uns wirklich nicht einfach aus Angst zurückziehen, uns in den Selbstbewahrungsmodus hineinbringen. Das ist das, was momentan unsere Gesellschaft tut. Es ist so ein Überlebenskampf, ein Selbstbewahrungsmodus. Sondern ich, le ich, ich leiste absichtliche Sterbehilfe heute. Und ihr seht dann, unten am Stuhl habt ihr ein Postit angemacht. Ähm, ihr, wenn ihr keines habt, dann könnt ihr es dann beim Nachbarstuhl stellen. Lasst es noch dort, sonst spielt ihr die ganze Predigt dort. Und ihr, diejenigen, die zu Hause sind, ihr braucht am Schluss diese Predigt Papier. Es reicht nicht ein Digital-Device, Digitaldevice, sondern ihr müsst irgendwann ein Stück Papier haben. Es muss nicht klar, es kann klein sein und etwas zum Schreiben, wo ihr dann wirklich was draufschreiben könnt. Das gehört zur Predigt. Es wird praktisch. Heute geht es nicht nur ums Hören. Seid ihr dabei. Lasst uns zusammen in den Predigttext eintauchen. Der steht in Johannes 12. und zwar ist da Jesus kurz eigentlich vor vor der Kreuzigung. Er ist in Jerusalem eingezogen ähm, auf, auf dem Fohlen und die Leute haben ihn bejubelt als König. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod wird aber viele neuen Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und das Krasse ist, Jesus sagt das nicht nur zu uns als seine Nachfolger. Er sagt es sogar über sein eigenes Leben, Stell dir vor, Jesus hat so ein außergewöhnliches Leben gelebt und er sagt eigentlich, das wäre für nichts, das wäre dann irgendwie so ein einsames ähm, ein Leben zum Vergessen. Jesus war so außergewöhnlich, Man, er hatte so viel Mitgefühl, er hatte so viel Menschenkenntnis, er ging er hatte so ein barmherzigen Umgang mit Menschen und man könnte denken, ja Jesus war so gut, das reicht doch, er hat alles verkörpert, was es Christsein bedeutet. Er war ein Menschenkenner. Er hatte so einen Durchblick, er durchschaute die, die List und die, die Motivation von Menschen. Er konnte die Pharisäer wirklich, bevor sie eigentlich wirklich ähm, das sagen konnten, was sie wollten, konnte er sie schon richten oder konnte sie schon eigentlich ähm, ähm, aufblitzen lassen mit ihrer Haltung. Er war ein starker Leiter. Er sah das Potenzial in Menschen, hat sie in eine Nachfolge gebracht, er war ein unglaublich starker Kommunikator. Seine Geschichten, seine Gleichnisse. Wenn schon er, wenn schon noch das nicht genug gewesen wäre, das, das Erbe, das er dadurch hinterlassen hat. Wenn wenn man schon nur bedenkt, dass er ein unglaublicher Prophet war. Ich liebe diese Geschichte, wie er zum Brunnen kommt, bei der samitischen Frau und, und er, er fragt sie, ja, wo, wo ist dein... Wo ist dein Mann? Und sie sagt, ja, ich habe keinen Mann. Er sagt, ja klar, nicht. du hast, du hattest schon fünf. Und mit dem, den du jetzt lebst, ist auch kein Mann. Er, er hatte so einen klaren Durchblick. Er hat eine unglaubliche Weisheit. Er war ein Heiler. Blinde sahen, Taube hörten, Lame gingen, Aussätzige wurden wieder geheilt. Wenn das nicht schon genug gewesen wäre. Er, war ein, er hatte Wunderkräfte, er vermehrte Dinge, fünf Brote, zwei Fische und um 5000 Leute konnten speisen. Er, er ließ leere Fischennetze mit, mit Fischen füllen. Aber auch das, sagt Jesus, war eigentlich nicht genug. Er konnte sogar die Sünden vergeben. Aber Jesus sagt, wenn ich nicht sterbe, dann wäre das eigentlich alles nicht so entscheidend gewesen. Jesus wusste, dass er zu mehr erkoren war als die wunderbaren Geschichte, die er in den drei Jahren seines Dienstes vollbracht hat. Er war viel mehr als ein guter Mann. Viele Christen denken: Ja, doch, wenn man gut lebt, dann hat man es erlebt. Das Christentum. Oder auch viele Menschen, die nicht mit dem Glauben unterwegs sind, denken, einfach wenn ich ein guter Mann bin, eine gute Frau, dann verkörper ich das, was wichtig ist. Aber Jesus sagt, nee, da gehört noch ein Sterben dazu. Allein gut zu sein. Wenn du gut lebst auf dieser Erde und dann einfach stirbst, dann wirst du zu einer Legende. Leute sagen, wow, das war ein cooler Mann, eine coole Frau. Wie zum Beispiel der, der Bischof von Mür in wir uns heute die Legende daraus bis der Samichlaus entstanden. Ein guter Mann. Aber Jesus, war, Jesus ist keine Legende. Jesus lebt. Jesus lebt. Wenn er einfach gestorben wäre, ein natürlicher Tod, dann wäre er heute eine Legende. Wahrscheinlich werden die Ge Geschichtsbücher ihm ein Kapitel widmen von einem Mann, der gute Dinge getan hat, der irgendetwas bewegt hat. Aber Jesus lebt. Und er lebt, weil er gestorben ist. Und die Kirche heute lebt, wegen dem. Und das ist das ganze Geheimnis. Es gibt zwei Arten von Sterben. Erstens, der natürliche Tod. Wo wir dann einfach verwesen, verrotten, vergessen werden. und es gibt einen zweiten Tod. Das ist der innere Tod. Und von dem rede ich heute, wo etwas in uns aufgegeben wird, damit neues Leben entsteht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, leben die meisten Menschen und auch die meisten Christen ihren Glauben nach dem ersten Prinzip. Und der Glaube fängt eigentlich schon ganz früh an zu verwesen. Er nimmt ab. Er nimmt ab an Kraft, er nimmt ab an Attraktivität. Und viele fragen sich, was soll denn überhaupt noch an dem Glauben dran sein? Aber heute wollen wir wirklich in dieses Prinzip hineinkommen, vom Sterben. Ich habe eine Illustration mit mir gebracht, die zum Text passt. Ich habe auch ein Bild dazu gebracht, willst du lieber ein Weizenkorn sein oder war eine Weizenehre? Oder die zweite Illustration, weil ich kein Weizenkorn hatte, bist du lieber eine einsame Nuss <lacht> oder ein Nussbaum? Und manchmal, wenn das unser Leben ist, es kann so hart sein. Auch der, der Glaube kann wirklich hart sein. Das Glaubensleben kann auch unglaublich einsam sein. Man denkt, ist da nicht noch mehr dran? Also wenn ich schon den Weg gehe, dann möchte ich nicht so aussehen. Funktioniert da noch was? Aber ehrlich gesagt, wenn das alles ist, was der Glaube zu bieten hat, dann ist es auch ein großer Unsinn, diesem Glauben nachzugehen. Und dann stirbst du einfach als einsame Nuss, wo irgendwo drin... Ein unglaubliches Potenzial anscheinend wäre, aber du siehst es nie. Und Jesus hat wirklich hier etwas gesagt, dass im Glauben ein Potenzial ist. In diesem Weizenkorn, in unserem Leben. Und erst wenn es stirbt, kommt das hervor. Jesus hat es so in Galate 2, 20 gesagt. Ich lebe... Nein, das hat nicht Jesus gesagt. Paulus. Ich lebe... Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, das ist noch so, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Meine Frage ist, wo hat mehr Leben drin? Oder was lebt mehr? Eine einsame Nuss oder ein Nussbaum? Und wir haben heute wirklich eine unglaubliche Story die uns herausfordern wird, wirklich zu leben. Ich freue mich auf das, was Claire sagen wird. Ich will nochmals den letzten Vers von also Johannes 12, 25 lesen. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering erachtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das Krasse an Story ist, Sie könnte jeden Tag ihr Leben verlieren, aber sie lebt so, als hätte sie nichts zu verlieren. Bitte gebt ihnen einen Applaus. Jorge wird sie interviewen, Stefanie übersetzen.
1: Also äh, wir werden über Gleias Leben, Leben reden und äh, es gibt so viel zu sagen, wir könnten Stunden hier bleiben und wir haben einfach die wichtigsten Punkte schon organisiert, aber es gibt noch mehr und ich, wir wollen heute einfach, äh, einfach dass du uns erzählst, wie ist dein Leben, wie war es dein Leben vorher und, und heute, Gleia? Und äh, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir fangen, wir fangen schon mit mit äh, ganz ganz am Anfang, als du geboren warst. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie war die Situation damals? Und äh, mit alles einfach, wie wie war es, als du geboren bist? Mit dir selbst, mit deiner Mutter auch, kannst du uns einfach erzählen? ¿Puedes contarnos un poco de tu nacimiento? de cómo fue todo alrededor en aquellos tiempos, lo que pasó con tu vida, también con tu mamita.
2: Que Buenos días a todos.
3: Es un gusto estar acá y poder compartir lo que Dios hizo en mi vida desde que yo nací.
2: Ich bin sehr glücklich, dass ich heute hier sein darf und mit euch teilen darf, was Gott in meinem Leben bereits schon alles getan hat. Yo nací en julio con 900 gramos. Ich bin im Juli geboren mit 900 g. Meine Zwillingsschwester, die wog 3 Kilo und
3: 500 Gramm. Un ich
2: bin mit schweren Herzproblemen geboren.
3: Und
2: durch diese Herzprobleme haben mir die Ärzte damals eine Lebenserwartung von 5 Jahren gegeben.
3: Aber Gott hatte andere Pläne
2: aber gott hatte andere pläne. mi
3: mamá falleció 40 días después que hemos nacido las dos.
2: 40 Tagen, Tage nachdem ich und meine Zwillingsschwester zur Welt kamen, ist meine Mutter verstorben. Con problemas del corazón. Sie hatte Herzprobleme.
1: und danach also die die fünf Jahre sind vorbei. Was ist passiert? ¿Qué <lacht> <ist> pasó? <passiert>? Also vor ja los 5 años pasaron, qué sucedió? Und was ist passiert als du fünf Jahre alt war oder vier?
2: El doctor dijo que yo tenía que operar el corazón. Der Arzt hat damals gesagt, ich müsste eine große machen.
3: Yo tenía un por ciento de chance de sobrevivir en esta operación.
2: Die Überlebenschance damals war 1%. Entonces toda mi familia empezó ahora. ganze Familie hat angefangen zu beten. La Iglesia empezó ahora.
3: Die hat angefangen zu beten. Y con cuatro años yo me fui a, a la sala de operaciones.
2: Und als ich vier Jahre alt war, haben sie mich in den Operationssaal geschoben.
3: Aber
2: bevor ich noch ins Krankenhaus ging, kam ein Pastor, hat seine Hände auf mich gelegt und für mich gebetet. Und er hat in dem Moment gespürt, dass Gott etwas
3: gemacht hat. Und
2: als ich dann in den Operationssaal kam, vor der Operation selbst wurde eine Untersuchung durchgeführt.
3: In este momento, los se mi
2: Und die Ärzte haben alle gestaunt, denn mein Herz war komplett verändert zu diesem Zeitpunkt. Und somit musste ich keine Herzoperation haben.
1: Dann hast du uns schon erzählt, auch als wir das vorbereitet haben. Uh, du, hast uns, du, hat uns, du hast uns erzählt, dass als du zehn Jahre alt warst, hast du mit Gott geredet. Du hast eine große Entscheidung gemacht. Kannst du uns auch ein bisschen darüber erzählen? Cuando du tenías 10 años de edad, du hiciste una decisión y conversaste con Dios. Nos puedes contar un poco de aquello, por favor.
3: Si sí, con 10 años estaba en un campamento de niños en la iglesia,
2: als ich zehn Jahre alt war, war ich in einem Kindercamp mit der Gemeinde. Da war eine Missionarin und die hat uns eine Geschichte erzählt. Eine
3: Missionarsgeschichte.
2: Und als ich diese Geschichte hörte, da hat Gott etwas in meinem Herzen gemacht. Ich habe an dem Tag entschieden, mein Leben Jesus zu geben. Und ich habe auch entschieden, dass ich mein Leben als Missionarin zur Verfügung stelle. Also mit zehn habe ich bereits meine erste Begegnung mit Jesus gehabt. Ich bin zwar in einer christlichen Familie und in einer Gemeinde hineingeboren, aber das bedeutet lange nicht, dass du ein Leben mit Jesus führst. Ich musste selbst meine Entscheidung treffen und das habe ich damals mit zehn Jahren getan.
1: Und dann, es gibt ein Aber, ein Pero. Als du 18 Jahre alt warst, etwas ist passiert, du hast etwas gefühlt, ein paar Symptome. Kannst du uns auch darüber erzählen? Qué pasó tú cuando ya te acercabas a los 18 años? Está este Pero. Comenzaste a sentir síntomas y tuvo que suceder algo. Cuéntanos de los 18 años, por favor.
2: Entonces fui creciendo, no tanto. Also ich bin dann immer größer geworden, auch nicht so Y con 18 años empecé a sentir otra vez mal, desmayos, mi boca se quedaba morada, mis uñas. Und als ich dann 18 war, habe ich mich immer öfters schlecht gefühlt. Ich wurde oft ohnmächtig. Meine Lippen und meine Fingernägel sind blau angelaufen. Einmal, ich weiß noch ganz genau, ich war in der Gemeinde, ich war in einem Gottesdienst und ich bin ohnmächtig geworden.
3: Cardíaca, porque parado de
2: Und mein Vater hat mir im Nachhinein erzählt, dass sie mich damals ins Krankenhaus gefahren haben. Während dem Weg zum Krankenhaus haben sie mir Herzmassage gemacht, denn mein Herz hat aufgehören, komplett zu schlagen. Pero en el hospital, Dios me ha resucitado. Aber im Krankenhaus hat der Herr
3: mich auferweckt. Y mi papá dijo que eso pasó muchas veces.
2: Und mein Vater hat mir danach gesagt, das sei mehrmals vorge vorgekommen. Yo
3: tenía que usar un
2: und damals haben die Ärzte mir gesagt, dass nur eine Hälfte meines Herzens funktioniert und dass ich einen Herzschrittmacher brauche.
1: So, du hast einen äh, Herzschrittmacher bekommen, Ja. Ähm, du hast schon mir uns auch gezeigt. Du hast so wie eine alle zusammen uh, gehabt oder eine Sammlung eine Sammlung gehabt von diese Geräte tú tú nos contaste que tienes incluso una colección de los gerete de estos marcapasos que has tenido ¿sí? ¿Cuántos cuántos marcapasos has tenido que tener en estos en todos estos años? Wie viele hast du schon gehabt?
3: Eh, yo tengo eh, cinco marcapasos porque en cada operación ahí están es also
2: ich habe angefangen, die Herzschrittmacher zu sammeln. Ich habe bereits fünf. Nach jeder Operation sage ich den Ärzten, ich möchte den Herzschrittmacher nach Hause nehmen, denn ich möchte wissen, wie viele, das ich haben werde, bis der Herr mich in seine Gegenwart
1: ruft. Und dann. Du hast eine große Entscheidung gemacht, als du 23 Jahre alt warst. Du wolltest heiraten und du hast, Gott hat dir einen Mann gegeben, einen super coolen Mann, und du bist geheiratet, als du 23 Jahre alt warst. Aber, nochmals ein Aber, nuevamente um pero, vor drei Wochen... ¿Es algo pasó tres semanas antes de que te casaras? Ese Dios te regaló, te dio un hombre para casarte, pero tres semanas antes de casarte sucede otra cosa.
3: Sí, Dios me regaló a mi amor de mi vida, mi esposo lindo, Isaías.
2: Also, el Señor me ha dado a mi amor, Isaías, gegeben, pero. Tres semanas antes
3: de nuestra boda ya con todo listo para casarnos hemos tenido hemos sufrido
2: un accidente de auto. Y más una vez Dios
3: ha preservado mi vida.
2: Und un corte
3: en el cuello muy
2: grande.
3: Ich habe meinen rechten Arm gebrochen. Ich
2: weiß nicht, ob ihr es sehen könnt auf dem Bild, aber mein Hals, da hat eine große Narbe und ich musste mit einem Gips am rechten Arm heiraten.
3: Pero Dios ha sido misericordioso y
2: hemos podido así. Aber Gott war so gnädig, dass wir trotzdem heiraten konnten.
1: Halleluja. Und dann danach, ihr seid in Peru gewesen, für schon 20 Jahre dort. Also ihr, ihr sind nach Peru gegangen, dort 20 Jahre geblieben. Aber dort hast du auch also viele Dinge erleben. Aber ich will über etwas ganz, ganz Spezielles und Besonderes. Kannst du uns erzählen über Carina? Ustedes se fueron a vivir a Perú, estuvieron 20 años y allí viviste algo también muy importante entre muchas otras cosas. Puedes contarnos un poquito de Karina.
3: Antes quiero decir que tenemos 27 años de casados.
2: Also zuerst möchte ich noch sagen, wir sind bereits seit 27 Sí. Ahora
3: fuimos a Dios nos llamó a Perú para trabajar como misioneros allá.
2: Der Herr hat uns berufen nach Peru, um dort als Missionare zu arbeiten. Als ich 30 Jahre alt war, da war ich zum ersten Mal schwanger mit unserer Tochter. Se llamaba Karina. Sie hieß Carina. Aber ich hatte Probleme in der Schwangerschaft zwischen dem siebten und achten Monat. Una vez, tuve que ir al de und einmal mehr musste ich im Notfall ins Krankenhaus eingewiesen werden. Que una de es musste ein Notfallkaiserschnitt gemacht werden, denn ich eh, hatte sehr viel Blut verloren.
3: Und Isaías,
2: mein Mann, hat den Arzt gefragt und gesagt, darf ich bitte dabei sein bei der Geburt?
3: Und die
2: Ärztin hat damals gesagt, nein, die Mutter wird sterben und das Kind wird sterben. Was machen wir nachher
3: mit dem Mann hier?
2: Und bevor dann überhaupt der Kaiserschnitt durchgeführt wurde, haben die Ärzte mein, äh, einen Ultraschall gemacht, um meinen Herzschrittmacher anzuschauen
3: und
2: die, haben den, die waren so begeistert vom Herzschrittmacher, die hatten so noch nie gesehen und ich habe gedacht, meine Güte, was mache ich hier? Die hatten das noch nie gesehen, die wussten nicht, was ein Herzschrittmacher ist. Aber der Herr hat einmal mehr mein Leben am Leben bewahrt. Ich habe den Kaiserschnitt überlebt. Und die Ärztin hat mir damals etwas sehr Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, dein Herz hat aufgehört zu
3: schlagen. Hättest du keinen Herzschrittmacher gehabt, dann wärst du jetzt tot.
2: Und da habe ich verstanden, wieso dass ich einen Herzschrittmacher habe, seit ich 18 Jahre alt bin. Que era para este principalmente. Ich habe damals verstanden, dass es hauptsächlich für diesen Tag Uns gewesen después,
3: ist. Oh, Uns después, nuestra hija falleció. Einige Tage später ist
2: unsere Tochter verstorben. Ha sido un tiempo muy difícil. Das war eine sehr schwierige
3: Zeit.
2: Aber ich habe es akzeptiert, weil ich weiß, dass der, der Wille des Vaters gut und wunderbar ist. Und ich weiß, dass alles in seinen Händen und seinem Willen entspricht.
1: Und damals habt ihr auch eine Entscheidung gemacht, ein Sohn zu haben. Oder kannst du uns kurz ganz kurz auch erzählen,
3: wie sí, lindo.
2: Eineinhalb Jahre später hat der Herr uns unseren Sohn, Matthäus, geschenkt. Er ist zwar nicht aus meinem Leib entstanden, aber aus meinem Herzen.
3: Und
2: mit neun Tagen ist er in unser Leben getreten und heute ist er bereits 19 Jahre alt und ist immer noch bei uns.
1: Und danach habt ihr auch noch eine Entscheidung gemacht, in die Schweiz zu kommen, vor ein paar Jahren. Und jetzt seid ihr als Familie hier in der Schweiz, kannst du uns jetzt am Schluss erzählen, wie war es für dich mit äh, Ministry, mit Dienst und auch mit deiner äh, Deine Leben, ¿qué pasa en este Schweiz? Después de eso tomaron la decisión de venirse aquí a Suiza y estar aquí haciendo misiones. ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu vida, lo que ha pasado en el ministerio también y eh, cómo ha sido este tiempo para tu salud aquí en Suiza? Brevemente para que terminemos.
3: Okay. Eh,
2: es, estuvimos 20 años en Perú y hemos venido a Suiza. Bueno, also, vivimos 20 años en el jungle en Perú y seit 5 años estamos en la Schweiz.
3: Wir sind gekommen, um dem Herrn zu dienen. latino
2: Und mittlerweile arbeiten wir mit diesem wunderbaren Dienst unter den lateinamerikanisch sprechenden hier in der Gemeinde.
3: Und
2: wir dienen dem Herrn immer noch, wie wir es immer gemacht haben als Missionare. Wir sind voll von ihm abhängig.
3: Aber seit ich hier in der Schweiz bin, ist meine Gesundheit schlechter geworden. Mein Herz
2: wird immer schwächer. Ya hice cinco operaciones acá en Suiza desde que estamos acá. Y me
3: espera más una operación grande que voy a tener que hacer, no sé
2: si este año o próximo año. Und ich werde mindestens eh, noch eine große Operation haben. Ich weiß noch nicht, ob dieses oder nächstes Jahr. Eh, mañana el doctor
3: me llamó de emergencia para ir al hospital para ver porque han detectado algún problema.
2: Ich muss morgen notfallmäßig ins Krankenhaus eingewiesen werden, weil ich oder weil festgestellt wurde, dass etwas nicht stimmt mit meinem Herz im Moment. Aber ich bin weiter vom Herrn abhängig, denn es bin nicht mehr ich, die lebt, sondern es ist Jesus Christus, der in mir lebt.
1: Du darfst jetzt einfach ganz ehrlich sein mit dieser Frage. Du eres, tienes libertad de ser Muy honesta con esta pregunta. Has tú irgendwann du irgendwann enttäuscht? Von, von, von alles was du uns heute erzählt hast? Puedes responder con, con honestidad. ¿Alguna vez te sentiste decepcionada? ¿Te sentiste eh, que reclamaste por todo lo que has tenido que vivir? Cuéntanos, por favor, y nos podemos poner en pie para terminar.
2: Ich habe noch nie reklamiert dem Herrn gegenüber für all das, was ich durchlebt habe. Aber ich weiß noch an dem Tag, als ich 18 Jahre alt war und der Arzt zu mir gesagt hat, Sie brauchen einen Herzschrittmacher.
3: Sí le pregunté al Señor por qué tenía que vivir con una máquina
2: dentro de mí. Ja, da habe ich den Herrn gefragt, wieso muss ich leben mit einer Maschine in mir drin. Y muy
3: claro el Señor eh, me
2: puse en mi mente un versículo de Filipenses 1:6. Mhm. Uh Und der Herr hat mir sofort mit einem Bibelvers geantwortet. Ich bekam diesen Vers in Philipper 1:6.
3: Aquel que empezó la buena obra en ti es fiel para completarla.
2: Der, der das gute Werk in dir beg begonnen hat, der ist treu und wird es vollenden.
3: Ich sehe, qu'elle sigue in mi vida como un vaso in el olero.
2: Und ich weiß, er arbeitet bis heute in mir wie ein, eine Vase und er ist mich weiter am Formen.
1: Ich will, ich will Isaias und Matthäus, dein Sohn, Isaias, dein Mann, Matthäus, dein Sohn, einfach fragen, könnt, könnt ihr bitte kommen und einfach äh, können sie zu ihrem asiento de manera simbólica einfach und wir geben uns einen Applaus, das ist es,
2: Lasst uns einen großen Applaus geben. Das ist dieser und Matthäus, ihr Mann und ihr Sohn.
0: Wow, so stark. Die Frage lautet, was schmerzt mir, mich als einsame Nuss zu verkümmern? Man weiß, eigentlich wäre da mehr, aber es kann nicht mehr passieren und ich muss mein Leben selber erhalten oder der Schmerz sich zu pflanzen sein Leben hinzugeben und daraus zu sehen, dass Gott etwas tut, dass etwas von dem hervorkommt, was eigentlich tief in uns ist, ob schon wir manchmal denken, das kann nichts mit mir zu tun. Und vielen Dank, Kleia, Dein Leben ist so ein Leben, das davon zeigt, dass du, dass du es gepflanzt hast, dass du es begraben hast, Gott hingegeben hast und nicht einfach bewahrt hast. Es gibt Leute, die können einfach schön IV beziehen sich zurückziehen. Das Interessante ist doch, dass das Leben, das Christus verheißen hat, gerade erst im Dreck richtig aufblüht. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, damit die Armen die gute Nachricht hören werden. Er hat mich gesalbt, um den Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden und den Blinden, dass sie wieder sehen und die Unterdrückten, dass sie wieder frei werden. Die Kraft des Evangeliums ist genau das, dass es dort sichtbar wird, wo es einem dreckig geht. Und ich frage mich manchmal, ob wir warten müssen, bis es uns dreckig geht, damit etwas von dem, was Jesus eigentlich gesagt hat, ist so wunderbar, sichtbar wird. Und Jesus hat eigentlich gesagt, nee, wenn ihr meine Nachfolge seid, dann müsst ihr nicht warten, bis es euch dreckig geht. Sondern, ihr könnt euer Leben in den Dreck setzen. Dreckpflanzen begraben. Es ist nicht interessant, dass ein Same im Dreck aufgeht. Es ist nicht in der warmen Stube nicht im warmen Bett. Nicht in einem sicheren Banktresor. Nicht in einer schönen roten Schmuckschatulle. Im Dreck. Und heute habe ich eine ganz einfache Einladung, dass wir unser Leben ganz neu hingeben. In dieser Zeit könnten wir versucht sein, unser Leben zu bewahren, uns zu verkriechen, Rückzug. Aber wir haben nicht gesagt, Rückzug zum Warten, bis irgendwie mal was passiert, sondern es ist ein Rückzug nach vorne. Der Rückzug ist mal da, dass wir vielleicht aufhören, an Orten zu kämpfen, wo wir es immer wieder machen wollen. Ich habe drei Dinge, mit denen ich euch noch inspirieren möchte, was ihr vielleicht heute begraben könnt. Das erste ist unsere Sorge, unsere Kummer. In dieser Zeit ist die Sorge groß, zu kurz zu kommen. Du kannst nicht das tun, worauf du momentan Lust hast. Das zweite ist Enttäuschungen, Verletzungen. Ist die Claire hätte allen Grund gehabt, sich zurückzuziehen, und sagen, das funktioniert nicht mit Gott. Und ein eigenes Kind stirbt. Man muss solche Dinge wieder hinlegen. Und eine Enttäuschung begraben. Enttäuschung an Menschen. Jeder von uns wird verletzt. Einige von euch. Es ist in, wir haben nämlich gesagt, jede Woche haben wir so einen klaren Fokus. Diese Woche müssen einige wirklich ihre Enttäuschung in Menschen begraben, auch in Beziehungen. Einige getrauen sich keine Beziehung mehr zu starten, weil du enttäuscht wurdest. Ich weiß, es hat viele, die zuschauen online, enttäuscht sind von Kirche. Vielleicht ist es dran, dass du diese Enttäuschung begräbst, weil die Kirche ist nicht perfekt weil sie volle Menschen ist, wie du und ich. und wir sind lang noch nicht heilig und vollkommen. Und das Dritte ist die Kontrolle, die Unabhängigkeit. Ist die, wenn so ein Samenkorn sich nicht pflanzen lässt, eine Nuss nicht in den Reck geht, sich nicht auflösen lässt, dann ist es wirklich so, diese Selbstbewahrung, eine Schale um sich zu machen und sagen, ich lasse nichts mehr an mich ran ich bleibe unabhängig ich, ich habe meinen Willen ich weiß, was gut für mich ist ich bin auch selektiv ich sage, das nehme ich, das nehme ich nicht auch vom christlichen Glauben und von der Bibel man kann so selektiv sein das ist einfach Kontrolle und vielleicht fragst du dich wieso der Glaube nicht funktioniert vielleicht bist du wie eine Nuss wo weißt, in mir ist eigentlich etwas noch viel mehr aber es ist wie nicht aktiviert und aktiviert wird es eben erst, wenn diese Fruchtschale oder diese Nuss, dieser Kern, dieses Korn in den Dreck kommt. Und dieser Dreck, das auflöst und dann etwas aktiviert, das hervorsprießt und etwas von dem bezeugt, was neues Leben beinhaltet. Wenn, ich werde jetzt ganz bewusst einfach noch ein Gebet sprechen und dann lade ich euch zu Hause ein einfach einen Moment ruhig zu sein und mitzuschreiben und auch ihr, ihr könnt dann jetzt eure Post-it hervornehmen wenn ihr keinen eigenen Schreiber habt dann hat es ein paar Tischen hier rum, ihr könnt dort einen Stift nehmen ich hoffe ihr habt eine Vision bekommen Sogar Jesus musste sterben, dass das freigesetzt wurde. Es reicht nicht, einfach ein Christ zu sein. Ein Christ, der sagt, ich habe Jesus in mir, ist wie eine Nuss. Du hast etwas in dir, das Leben Christus, ja, in dir. Aber wenn du es nicht schaffst zu sterben, auch Dinge wieder hinzulegen, sag, ich gebe die Kontrolle auf. Ich lasse meine Verletzungen los, ich lasse meine Sorgen los. Ich vertraue dir. Glaube, Glaube heißt nicht, an einfach etwas starr, an etwas festzuhalten. Glaube heißt, das Vertrauen in Jesus zu setzen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass einfach wenn die nächsten zwei Minuten wo ruhig werden, dass du klar zu uns sprichst. Dass wir etwas festhalten dürfen auf diesem Stück Papier, das uns selbst bewahrt hat eigentlich davon gehindert hat, das Leben zu erleben, das du für uns hast. Danke, dass du uns nicht berufen hast, einfach zu verkümmern, zu verwesen, in Vergessenheit zu geraten, sondern dass es in unserem Leben ist, es aktiviert werden soll und etwas freisetzt von dem, was dein Wort sagt, das Evangelium verheißen hat. Danke, dass du jetzt zu uns sprichst. Livestream nachher schaut, denkt, es ist nicht mehr in Echtzeit, macht es trotzdem. Ich lade euch ein, zu Hause und ihr hier im Saal aufzustehen, Nehmt dieses Papier, zerknullt es, haltet es in der Hand. Vielleicht könnt ihr beim Stehen einfach auch eure Hand aufs Herz legen. Ich lade euch ein, aufzustehen jetzt. du hast gesagt, dass ein Weizenkorne in die, Ehre, in die Erde ausgesät werden muss. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Herr, und wir wollen dieses Geheimnis entdecken in unserem Leben. Danke, dass du in uns lebst, dass wir etwas von dem erfahren dürfen. Herr, und wenn wir das wieder auch hingeben, das, was wir aufgeschrieben haben, Und rechnen wir damit, dass wir ein neues Leben empfangen. Amen. Was wir hier im Saal machen, wir haben Blumentöpfe überall oben, auch links und rechts hier auf der Bühne. Ihr könnt vorbeikommen, das pflanzen. Ihr zu Hause, ihr könnt das einfach das Papier noch bei euch behalten und dann nachher im Anschluss, wenn der Livestream fertig ist, rausgehen und das. Irgendwo draußen pflanzen, im Garten begraben. Einfach symbolisch, dass es nicht einfach ein natürlicher Tod ist, sondern etwas, das ihr ganz bewusst tut. Ihr sterbt nicht, sondern ihr pflanzt es, damit etwas aufbrechen kann. Begraben, um aufzublühen. Das ist die Botschaft. Ich verabschiede mich vom Livestream. Tschüss miteinander. Wir hier, hier im Saal.